1: Zukunftstechnologie ist ja eines unserer Hauptthemen im Podcast und irgendwie auch so ein Lieblingsthema von uns beiden. Und heute geht's um den aktuellen Fortschritt im Bereich Mobilität, konkret nämlich um Liefer- und Paketdrohnen. Und wir schauen uns da den aktuellen Stand dieser Technologie an, sprechen über Pilotprojekte und Anwendungsbeispiele, beleuchten auch die Vor- und Nachteile und beantworten die Frage, ob die Pizza bald per Lieferdrohne kommt. Ohne die Frage jetzt aber direkt beantworten zu wollen, gilt ähnlich wie bei Hyperloop oder auch bei Passagierdrohnen ist es letztendlich ungewiss, ob sich diese Technologie am Ende durchsetzen wird und somit auch die Zukunft irgendwie maßgeblich gestalten kann. Und wie wir gehört haben, sprechen wir heute über Lieferdrohnen. Wir haben bereits
0: in Episode 35 über ein ähnliches Thema gesprochen, über Passagierdrohnen oder auch Flugtaxis genannt, damals mit der Frage Science Fiction oder Mobilität der Zukunft. Timo, erinnerst du dich noch an die Episode von damals
1: und welche Unternehmen standen denn da im Fokus? Ich kenne mich noch sehr gut an die Episode. Erinnern war auch eine von meinen Lieblingsepisoden. Damals ging es um Lilium und auch Volocopter und das Schöne ist, beide sind nach wie vor auch medial präsent und veröffentlichen regelmäßig auch Tests und vermelden teilweise sogar weitere Erfolge. Und ich kann
0: auch schon versprechen, wir werden heute nicht über die beiden Unternehmen sprechen, denn im Bereich der Lieferdrohnen sind ganz andere Player aktiv. Nichtsdestotrotz nochmal kurz zurück zu der Frage von damals. Science Fiction oder Mobilität der Zukunft? Was war denn damals so unser
1: Fazit? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, da gab es so ein Thema mit der rechtlichen Grundlage, dass es einfach schwierig ist und die auch noch geklärt werden muss. Aber vielleicht kannst du ja ein bisschen ergänzen.
0: Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr 100% von damals und von der Episode. Aber ich habe noch im Kopf, dass die Vision war, ab Mitte des Jahrzehnts, also so 2025, die ersten Flugtaxis im Betrieb zu haben, in ersten Städten, auf festgelegten Routen. Und ich habe auch im Kopf noch, dass Zulassungsanträge dafür eben aktuell vorbereitet werden und wahrscheinlich da dann auch in den nächsten Jahren, was auf uns zukommt, Zunächst wahrscheinlich nicht autonom und erstmal mit Piloten, aber wir werden das auf jeden Fall weiterhin verfolgen. Ich würde sagen, heute sprechen wir ja über Lieferdrohnen. Kommen wir da zurück zum Thema
1: und die Frage an dich als erstes, was sind überhaupt Lieferdrohnen? Das Schöne ist heute bei der Begrifflichkeit, es ist kein abstraktes Wort, wie es so oft bei uns der Fall ist, sondern hier eigentlich fast schon selbsterklärend das Wort Lieferdrohnen. Manchmal werden sie auch Paketdrohnen genannt. Das sind unbemannte Fluggeräte, die Pakete einfach von einem Ort zum anderen transportieren. Also ich glaube, so kann man es ganz gut festhalten. Und vielleicht noch eine kleine Abgrenzung. Wir hatten es jetzt vorhin schon angesprochen, unsere Episode 35, wo es eben um die Personentronen, Personenbeförderung auch ging. Heute geht es wirklich darum, wir befördern Pakete, die vielleicht weniger als 10 Kilo oder vielleicht sogar noch weniger, so um die 5 Kilo wiegen und die von A nach B zu transportieren und das soll es heute letztendlich gehen.
0: Das ist doch eine super Basis, um sich jetzt näher mit dem Thema zu beschäftigen. Wir wissen, was Lieferdrohnen sind. Bevor ich aber jetzt auf die Historie eingehe und so ein bisschen erzähle, was die letzten zehn Jahre in dem Gebiet passiert ist, nochmal ein letztes Mal hier die Erinnerung an den Deutschen Podcastpreis. Noch bis zum 8. Mai läuft das Publikumsvoting und ihr könnt in der Kategorie Wissen für uns Abstimmen. Wir würden uns über jede Stimme, die wir am Ende haben, freuen, wenngleich wir das natürlich realistisch einschätzen können und gemischtes Hack am Ende vor uns landen wird, die ja sowieso auch in einer anderen Kategorie unterwegs sind. Jetzt aber zurück zur Historie <lacht> der Lieferdrohnen und hier spielt sich das meiste in den letzten zehn Jahren ab. 2013 hat damals Amazon den Hype entfacht, in dem erste Videos ja kommuniziert wurden, wo eben Drohnen Pakete geliefert haben. Und DHL war dann auch so der deutsche Anbieter, die relativ schnell erste Pilotprojekte gemacht haben und beispielsweise Medikamente über 13 Kilometer mit einer Drohne geliefert haben und das dann eher ja auch medial sehr präsent dargestellt haben. In der Schweiz wurden dann 2017 erste Blutprobentransporte eingeführt, die aber zwei Jahre später leider wieder eingestellt wurden, weil eine Drohne 50 Meter von dem Kindergarten entfernt abgestürzt ist was natürlich dann nicht mehr so sicherheitstechnisch positiv angekommen ist. Und 2021 hat dann DHL auch seine Projekte erstmal eingestellt. Also das, so zusammenfassend könnte man sagen, so richtig ist der Durchbruch in den letzten 8 bis 10
1: Jahren noch nicht geglückt und die Anwendungsbereiche haben sich vielleicht ein bisschen verschoben. Und wenn wir jetzt uns die Historie anschauen, dann verrät die schon sehr, sehr viel über die Herausforderung der Technologie aber auch über mögliche Anwendungsbeispiele. Und das deshalb die Frage, wo kommt denn Lieferdrohnen heute schon zum Einsatz und warum gehört unsere Pizza aktuell leider noch nicht dazu? Wenn man sich das anschaut, natürlich kommt man hier an den Global-Playern wie Zalando oder auch Amazon nicht vorbei und die haben versucht, Pakete zuzustellen. Das hat aber allerdings noch nicht so gut funktioniert. Also diese Vision ist das schon mal nicht. Und auch vor acht Jahren hatte DHL Drohnenvideos veröffentlicht zum sogenannten paket -Copter. Die Vision war damals, die letzte Meile der Zustellung mit Paketdrohnen zu erledigen. Also wenn man sich das vorstellen kann, einfach von dem Zustellzentrum dann das Paket auszufliegen an das Haus von demjenigen, der es erhalten soll. Sowohl DHL als auch Amazon haben beide die Pilotprojekte eingestampft bzw. stillgelegt und deshalb müssen wir jetzt nach neuen Anwendungsfällen schauen und die gibt es auch. Und ich habe hierzu zwei
0: Anwendungsfälle mit dabei. Das eine ist die Lieferung in besonderen Gebieten. Besondere Gebiete meint hier entlegene Orte, beispielhaft dünn besiedelte Ortschaften in Afrika mit ungenügender Infrastruktur, also wo sich eben der Lieferwähne schwer tut, dorthin Medikamente, Lebensmittel etc. zu bringen. Oder auch, was man sich noch vorstellen kann, die Lieferung von Lebensmittel auf irgendeine Alm oder eine Hütte in den Bergen und hier bieten sich dann eben für diese besondere Gebiete Lieferdrohnen an. Auch macht es Sinn für Güter, die hochpreisig sind und einen gewissen Geschwindigkeitsanforderungen unterliegen. Beispielsweise hier könnte man sagen, lebensbedrohliche Operationen brauchen irgendeine Blutkonserve, brauchen irgendwie Laborproben und das muss dann schnell passieren. Hier können Drohnenlieferungen möglich sein oder auch einfach prinzipiell
1: Medikamentenlieferungen oder Lieferungen von Blutproben oder Laborproben. Und wir haben ja schon das ein oder andere Unternehmen jetzt dabei gehabt, das hier aktiv ist. Die bekanntesten Unternehmen, es gibt ja da so eine Zweiteilung, sind die Global Player, die großen bekannten Player letztendlich, die aber bisher erfolglos waren. Und dann gibt es ein kleines deutsches Startup, das jetzt zu dem Thema schon bereits erste Erfolge erzielen kann. Warfen wir nochmal einen Blick zurück auf Amazon, Google und Co., die letztendlich dieses Projekt größtenteils wieder eingestellt haben. DHL habe ich vorhin erwähnt, da gab es einfach unüberbrückbare Regularien für die Drohnen, weil die halt auch über Städte fliegen müssen und das Ganze dann zu, mit zu hohen Kosten verbunden war. Amazon Prime hat hier mehr als 70 Patente und das Projekt auch noch nicht wirklich aufgegeben. Allerdings gibt es da öffentlich keine Kommunikation mehr. Die tappen so ein bisschen im Dunkeln oder verraten zumindest nicht, wohin der Weg gehen soll. Es wird auch keine Zeitschiene kommuniziert. Und Google mit dem Tochterunternehmen Wing, da gab es Tests in Australien, die Flüge an sich einfach zu teuer die Drohnen zu laut und die Nachbarn dann auch nicht ähm, amused über diese loaded Drohnen. Also man merkt, dass hier viele, viele Probleme entstanden sind, die noch gelöst werden müssen, aber wie angesprochen etwas besser macht es das deutsche Startup. Genau, kommen wir zu Wingcopter aus
0: Darmstadt. 2017 in Darmstadt gegründet, ca. 100 bis 150 Mitarbeiter heute und im Portfolio zwei Drohnen, die ca. 1,5 Meter breit und ca. 50 cm hoch sind, bis zu 6 kg Last mit sich liefern können und im Drohnenflug bis zu 240 Stundenkilometer schnell werden, also ziemlich schnell. Und das ist jetzt keine autonome Drohne, sondern da braucht man einen Pilot, und so ein Pilot kann mit deren Software bis zu zehn Drohnen dann gleichzeitig steuern. Das Geschäftsmodell von dem Darmstadter Startup Wingcopter ist es, schnelle und lebenswichtige Lieferungen wie Medikamente oder Blutkonserven eben zu tätigen. Und das Ziel sind Geschäftskunden, weil wir ja vorhin schon gemerkt haben, für diese Pizza oder für die neuen Nike-Schuhe und den Endkonsumenten ist bei der Lieferung vor allem die Marge wichtig und das ist eben mit den Drohnen nicht gegeben. Welche Projekte hat WingCopter aktuell? Da ist zum Beispiel die Lieferung von Medikamenten in Krankenhäusern in den USA zu nennen oder auch ein Pilotprojekt mit morg in Darmstadt, wo auch Laborproben über 25 Kilometer hin und her transportiert werden oder auch in Afrika. Ich habe die entlegenen Ortschaften schon genannt und hier zusammen mit UNICEF werden eben Medikamente und Impfstoffe in Ortschaften in Afrika mit Drohnen transportiert. Es ist mittlerweile weit mehr als nur noch Zukunftsfantasie und das Unternehmen hat es geschafft, wirklich hier einen Anwendungsfall zu schaffen. Sie haben mittlerweile eine Drohnenfabrik für über 20 Millionen Euro in Hessen gebaut und können da ja in der Serienproduktion mittlerweile bis zu 1000 Drohnen pro Jahr produzieren. Und in Aufmerksamkeit hat das Unternehmen auf jeden Fall Anfang des Jahres erworben und da hat es einen Auftrag aus Amerika über 14 Millionen Euro für eben diese Drohnen bekommen zu dem Unternehmen packen wir noch ein Video von YouTube in die Show Notes und da könnt ihr die Drohnen und die Gründer besser
1: kennenlernen und in sieben Minuten sehr empfehlenswert alles über das Unternehmen erfahren. Klingt mega spannend. Es gibt allerdings, wie schon angesprochen, auch Unternehmen, die haben es nicht geschafft und das wollen wir uns auch noch anschauen. Was sind denn die Gründe dafür, dass einfach es noch nicht diesen Durchbruch gab und wo liegen vielleicht auch die Nachteile von dieser Technologie? Ein Punkt ist die Interaktion mit dem Kunden, die ist bisher ungeklärt, das heißt, wenn ich jetzt so ein Paket bestelle und es wird mir per Drohne zugestellt, dann ist die Frage, was passiert bei schlechtem Wetter, habe ich da einen Landeplatz für meine Drohne oder stellt die das einfach im Garten ab und in der Stadt ist es auch relativ unmöglich, dass das jetzt auf dem, äh, sage ich mal, Trottwar abgestellt wird oder so, ähm, sondern da sollte es auch eine Möglichkeit geben, allein schon wegen Diebstahlschutz. Lärmpegel, auch ein Thema, was bereits genannt wurde. Es ist in den Wohngebieten einfach, wenn man sich das vorstellt, man wohnt in so einem ruhigen Wohngebiet und ist dann umgeben von mehreren Drohnen, dann ist das doch kein so schönes Ambiente mehr und auch die Sicherheitsanforderungen in dicht besiedelten Gebieten generell, dass so eine Drohne da landen darf oder drüber fliegen darf, sind noch nicht geklärt Und zu guter Letzt, Fliegen ist immer teurer als Fahren. Die Logistik ist hier sehr kostensensitiv, wenn ich mir jetzt überlege, ich bestelle was und muss nachher 20 Euro Versand zahlen, dass das eben Patrone kommt, dann ähm, würde ich doch diesen Weg wählen, den klassischen Versandweg und dass dann die Porsche bei mir klingelt und das Paket abgibt. Das
0: waren also ein paar Nachteile und Herausforderungen, die die Drohnenindustrie hier noch zu lösen hat für Lieferdrohnen. Wir haben aber auch über die Chancen und über die Möglichkeiten gehört in Bezug auf Medikamente als Lebensretter etc. Timo,
1: wie würdest du das persönlich denn am Ende jetzt einschätzen und zusammenfassen wollen? Also ich finde es ein cooles Thema, ein spannendes Thema. Ich hoffe und wünsche mir auch, dass da einiges passiert in nächster Zeit noch. Allein schon, weil die Flüge unbemannt sind und somit ja eigentlich kein Personenschaden entstehen kann, sollte die Umsetzung meiner Ansicht nach schneller möglich sein, als jetzt bei einer klassischen Passagierdrohne. Man sieht aber einfach, dass es trotzdem viele Herausforderungen noch gibt. Und ich finde, der gezielte Einsatz von Lieferdrohnen kann sinnvoll sein und hat deshalb eine Chance verdient. Und ich würde jetzt für
0: euch die letzten 12 bis 13 Minuten nochmal kurz zusammenfassen. Für uns sind Lieferdrohnen hauptsächlich eine Ergänzung der bestehenden Logistik. Es wird jetzt nicht die heutigen Transportnetze etc. ersetzen können. Es ist hauptsächlich für Nischen spannend, wie beispielsweise Medikamentlieferungen oder Blutkonserven. wird aber jetzt nicht für euren neuen Nike-Schuhe oder für euer neues Kleid von Zalando irgendwie relevant werden und auch die Pizza wird wahrscheinlich nicht mit der Lieferdrohne kommen. Um relevant für den breiten Markt zu werden, müssen am Ende Lieferdrohnen auch regulatorische und sicherheitsrelevante Aspekte erfüllen und da müssen Fragen geklärt werden. Und auch die Kosten pro Drohnenflug müssen eben noch gesenkt werden, um wirklich für den breiten Markt hier auch eine neue Technologie zu schaffen. Das war Episode 62. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und konntet für euch wieder mal was mitnehmen. Vielleicht auch ein kleiner Anstoß für die nächste Recherche über Lieferdrohnen. An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf den deutschen Podcastpreis. Wir freuen uns über jede Stimme, die wir in der Kategorie Wissen im Publikumsvoting von euch bekommen und sagen hierfür vielen Dank. Wenn ihr das Ergebnis des Deutschen Podcastpreis nicht verpassen wollt, dann folgt uns doch auf LinkedIn oder Instagram und hier werden wir das auf jeden Fall rechtzeitig kommunizieren. Schickt uns dort auch gerne euer Feedback zu der Episode oder zu jeder anderen Episode und eure Themenwünsche für zukünftige Episoden. Und zu guter Letzt sagen wir Danke fürs Zuhören und wünschen euch eine gesunde und ideenreiche Woche.